0: 嗨，大家好，我是 Kevin， 啊，今天啊，咱们还是再来聊聊钱，是吧？这个不过咱们今天聊的这个钱呢，是聊聊这个不劳所得，是吧？为什么想聊这个话题呢？前两天啊，聊了个这个视频，是吧？没想到一下这个，哎，引起了很多网友的特别关心，是吧？聊的什么话题呢？如果今天第一次看我视频的朋友是这样，我前两天聊了个话题，就是我的年收入多少，是吧？一百零三万。公司开给我的工资就是一百零三万，这个是百分之百没错的，是吧？而且呢，我上的所有的税、保险这个东西全部都是基于我的工资额去上的，知道吧？这个是完全合法也合理的。再说一遍，是合理的，是吧？然后呢，但是吧，有一点啊，我只能说。呃，各感谢各位的光，这个细关关心我的网友的关心啊，这个就是说，哎，哎，这个税务局会查到你的，你你小子一定跑不了是吧？我只能说这个不好意思啊，让您多操心了是吧？这个我说的这个一百零三万是上班也就是打工族每年年底的这一部分是吧？这个叫年末调整。如果你在上班的时候，肯定公司会让你填一个表，是吧？什么抚养啊，有没有住宅，弄有没有住宅贷款，有没有什么生命保险、医疗保险等等等等，是吧？就叫这个玩意儿。如果想了解更多的话呢，可以搜索我以前的视频啊。这个搜索的时候注意搜关键字啊。说句实话，将近五百个视频，是吧？是都看过来。呃，也不是不现实，但是呢，花时间是吧？搜索关键字，基本上我这个题目还都起一下关键字啊，你可以搜一下，这叫年末调整。再说一遍是吧？另外一个，我自己的收入到底有多少？公司开给我的是一百零三万，所以我的保险还有我各的各种的这个呃税收，住民税，然后呢。一年金保险还有医疗保险是吧？全部按按照这个上，所以呢，也就是说，简单点说，咱们举个例子啊，唯一不好的地方，嗯、呃，几个不好的地方都有啊。咱们先说一个比较大的特征，你比如年金是吧？你像我上的这个税额，哎，我估计我退休之后每个月就给个一两万块钱，不好意思，那个年金我还真没看上，是吧？这个我估计我也干不到那阵儿，是吧？就这么回事儿。我所有的收入是在转年的二月份有一个叫确定申报。这一部分才是我真正实际的收入，是吧？所以呢，今天咱们就聊一聊关于不劳所得。其实我别的视频当中分享过啊，呃，不劳所得基本上三部分，很简单啊。这个就是第一啊，就是不动产收入，是吧？第二就是这个日本叫印税，这个印税，也就是说各种版权的收入，是吧？呃，第三种，也就是说各种投资的利息或者是这个，呃，就是说各种。那、啊、怎么说呢？你比如说，你做一些股票投资啊、F X 投资啊、得、这个、B to B 投资啊等等，是吧？这些的分红，这三种是一般情况下普通人，就是说也不能说普通人吧，就是说比较容易实现的三种不劳所得。还有一种是，也就是说这三应该是在这三种之上的啊，就是事业所得，也就是说你开公司赚的钱，是吧？咱们今天就是说，我只是想聊一下这个通过不劳所得之后发生的生活的改变，是吧？但是，呃，咱们只举一个简单的例子啊。我估计看新闻的各位朋友，有人觉得我这一百零三万怎么生活？如果看过各位各种 Facebook 新闻、脸书的新闻，是吧？扎克伯格的年收应该是一美元，是吧？这个谷歌的拉里啊什么的年收好像也是一美元，那他们怎么生活的呢？是吧？一个意思是吧？不要用这个平常的这些。普通的想法去琢磨这些这个已经开公司、有资本运作的人是吧？当然我没有到那个地步是吧？但是我的收入也不可能是简简单单的公司开给我这一份工资。另外一个，呃，也请各位网友把心放肚里是吧？这个我所有的税收都会在年底做确定申报，而且比如说公司吧，我公司上一季度消费税是吧？交给国家的消费税应该是一百六十多万日币啊，这个就是说，啊、呃，刨去我自己的成本这部分，这一部分我是一个非常按照严格纳税的这个市民，是吧？所以呢，这点儿这个各位网友把心放肚子里，是吧？好 ，OK， 咱们继续来聊啊。必须说，比如说简单个例子啊，就是说什么叫不劳所得？比如你现在你看我的这个视频，是吧？如果你加入了这个 YouTube r 的这个会员的情况下，你看视频的同时就就有几块钱会几块钱日币啊，会揣进我的兜里，是吧？这是谷歌给的，是吧？这个所以我得管谷歌叫爸爸。如果你不是的情况下呢，你就要看广告。你看广告的时候，这个广告主的一些钱给谷歌一部分也会进到进我的兜里，这一部分其实就属于啊、呃、能算印税的一部分，但是呢，其实属于广告费，是吧？但是呢，也属于税后收入，就是我睡觉的时候只有只要有人看，是吧？你比如说在美国西汉。海岸的这些网友看的时候呢，哎，这个也会有广告进来，这一部分其实是真正的不劳所得，是吧？其实“不劳所得”这个词儿，这个有可能在咱们概念里不好啊，因为这个小时候咱们的教育是劳动最光荣，对吧？呃，应该说是非劳动所得，也就是说你不用出卖你的呃时间，或者是不用出卖你的这个体力劳动，对吧？来赚取钱，有嗯，当然了，这个这个不是完全意义上的定义啊。但是，当你发现你出这个有不劳所得收入的时候，其实你的这个生活啊会发生很多很多的变化，是吧？咱们今天就是来聊聊这个。至于怎么增加不劳所得，还有不劳所得有什么方法，我在以前视频聊过啊。今天主要是，呃，想聊聊为什么，就是说聊聊我自己的生活有什么变化。其实我的不劳所得不能完全支撑我的生活啊，否则我也不会这个在这儿一直。这个比如说做事情或者开公司啊，对不对？这个，但是我还是喜欢更喜欢事业所得这一部分，是吧？你只有自己的事业在转，这种情况下呢，哎，你才会有更安定的生活。OK 啊，咱们再往继续说啊，嗯，总结了一下大概七点吧，是吧？先说第一点啊，其实很简单啊，就是这个。就是这个安心感确实是不一样，是吧？也就是说，呃，我现在的不劳所得可就是说可以维持我最低的基本生活。在这种情况下呢，你有更多的胆量和有更多的时间去尝试做很多的事情，这种安心感全完全是不一样的。他们举一个例子啊，我就是说我在别的视频当中推荐过网友，你比如说你去做副业也好，或者说呃，你就不要出卖体力劳动那种啊。你说你在在网上随便做什么副业也好，你比如说你的副业只有五千块，有人说啊、哎、才五千块，这够干嘛呢？是吧？但是你想过没有，如果这五千块钱能帮你把这个月的水电费交了的情况下，也就是说你每月可以多出五千块钱做支配来，是吧？五千块钱每个月，一年是六万块。如果你做一个，如果你一年有六万块钱存款的情况，能存下六万块的话，你转年再用这六万块，你做一个投资回报率是百分之五的。这个投资回报是吧？那这样的话呢，你每年就会有三千块进账，是吧？这种情况算起来的话，其实完全属于不劳所得的一个积累，是吧？至于其他我做的投资的这些工具，我在推特上发过啊。这个喜欢的、这个想查找的网友的话，可以 follow 我的推特，翻问我以前的推啊。因为我不删推。也就是说，当你有不劳所得的时候，你自己生活和心情还有身心上的这个安、这个安心感是完全不一样的，是吧 ？OK 啊，咱们再说第二点啊。第二点就是，呃，基本上也就不浪费了。这个有人说什么叫不浪费？其实我周围生活认识我的朋友都知道啊。这个，呃，我生活比较单调，而且呢，就是没用的东西基本上就是不买。但是买呢，呃，还是我原来消费的原则，买我经济。范。如果我不知道怎么选的话，我就买我经济范围之内最好的东西，是吧？为什么呢？这样可以避免浪费。呃，无论是浪费金钱还是浪费时间，这两点。都是无法衡量的，是吧？特别是浪费时间，就是说你在那儿惆怅，哎呀，我到底选哪个？选 A 选 B 啊，是吧？有人说这个呃小朋友才做选择，是吧？成成年人这个就是都要，其实这句话也不对啊。就是说你不知道怎么选的时候，就按照我刚才说的那个原则，其实没有什么问题，是吧？为什么？比如说举个例子啊，为什么我比喜欢用 Costco， 就是好世家，国内叫好世家吧，应该是为什么喜欢 Costco？ 我家去 Costco 买东西的原则是，在 Costco 买东西，如果这个东西我不知道我要不要的情况下。就先买，就先买走。为什么 ？Costco 有一条可以，就是无条件退换，是吧？这是一个。另外一个的。我的信用卡也是，就是说知道不知道的时候先买掉。嗯，不行，大不了就退掉，是吧？这就是说，你花钱去买服务，去买自己节省节省自己的时间，既其实可以避免更多的浪费。就是因为什么呢？因为你省下来的这些钱，你可以投到下一个投资里边，获得更多的不劳所得。其实这才是，就是说增加自己不劳所得的一个非常正确的路啊。OK 啊，咱们再往后说啊，再说这个。第三点吧，第三点就是说，呃，当你有了这个，就是开始有一部分不劳所所得可以支撑你的生活的时候，呃，你就会发现，其实周围的朋友吧，就是说，呃，更重要。这个就是说，为什么这么说呢？有人说啊、哎，那我没有不老死的朋友就不重要嘛。其实不是啊，咱们刚才说了，是因为啊、呃，你有一个安定跟安心的这个生活环境的时候，是吧？你才可以更有精力去跟你周围的这些朋友啊去、呃、进行交往，是吧？所以这种情况下，如果你每天都在疲于奔命、都在生活的情况下，你放心，你周围的朋友基本上也会觉得，哎，你这人活得挺累的，这个出去玩叫不叫你啊？是吧？你比如说，我跟朋友出去玩，这个因为我嗯，最近是在等滑雪吧，在滑雪之前，基本上每周都出去，是吧？这个 follow 我推特的朋友基本上都知道，周周基本上都不在家。这种情况下，其实我基本上去哪儿都行，吃什么都行，玩什么都行，对吧？就是说跟朋友在一起就觉得就可以，就觉得嗯，就这是一种交往的过程啊。这但是这也是在你生活安定的情况下，其实你才会有心心态上你才会有这种才有感觉啊。OK 啊。咱们再往后说啊，就是说第四点吧，就是说，呃。健康最重要呵呵这句话呢，有可能有点大啊，因为你发现哦，你原来有不劳所得可以支撑你的生活了，是吧？而且呢，你的生活慢慢变得更丰富多彩了，由此你就觉得，哎呀，我更得好好活着了，是吧？所以呢，哎，我总在比如说折腾这个，比如说我原来跑步啊、跑山啊，今年又开始，比如说断食，是吧？我最近在这个习惯这个断食，应该已经有了，好像好像断，好像我这个十六小时断食已经坚持了。一两个月了吧，我自己忘数了，我可能看个视频，我能记得啊。十六小时断食已经坚持了一两个月了，就是说现在就是说没有任何变化，而且身体也也不错、呃，确实时间分配上也非常的这个比以前效率更高了。也就是说，当你有这种呃不劳所得支撑你生活的时候，你开始更注重你的生活质量或者是健康的一部分，对吧 ？OK 啊，咱们再往后看看啊，这个还有一点啊，就是说呃第五点吧，就是说对于金钱上的不安啊，这个其实非常有意思啊，这个。永远都有，这个其实一样、啊。咱们刚才说了、啊，就是说，呃，你比如说我的不老所段当中有房租的收入，呃，有做这个 B to B 投资的收入，是吧？还有这个事业上，就是这个开公司赚的这部分钱，包括我现在做做的这个 YouTube 这个，这个 YouTube r 属于广告的一部分，或者属于呃相当于版权印税，因为这是我自己带一个 IP 嘛，对吧？这个这一部分就说，呃，我也担心他，就是说，哎，突然哪天你比如说，哎，房子没人租了，是吧？或者说是，哎呀，这个突然投资的这个 B。to B 卷款跑了是吧？一样有担心。其实这种情况下，就是说，当你赚的越多，你的担心可能越多。你永远不会消除对于金钱的这种不安感，这是没办法消除的。因为啊、呃，总会觉得差这么一点点儿，是吧？我记得当年是嗯哪本书还是介绍过，就是当年问那个问洛克菲勒是吧？这个石油大亨嘛，好像是是吧？这个问，哎呀，你这个这这已经世界富豪了，顶级富豪了，你这个钱还？你觉得你赚多少钱你就满足了呢？洛克菲勒的回答说是这样，还差一点点，是吧？你想想，世界这个排名第一那个年代排名第一的富豪都觉得自己的钱差这么一点点，更何况咱们普通的人呢，对吧？所以呢，我总在跟大家说，啊，有时间，呃，多看书，多赚钱，是吧？像我这种视频，其实看不看都没什么意义啊。为什么呢？因为呃，他不能帮你赚钱，是吧 ？OK 啊。然后咱们再往后说啊，其实这个第六点吧，也是，呃，也算挺有意思吧，就是说，当你有。一定的这个不劳所得之后，包括你有一些呃稳定的事业收入收入之后吧，就是说，其实你会发现你根本就不想退休。其实我原来比如说聊视频的时候，或者一些呃网友问我啊，这个就是说你打算存赚多少钱退休啊，或者有多少钱退休？嗯，其实钱对于对于这个来说就是个数字是吧？你比如说你赚了一亿日币是退休什么，其实根本就不重要啊。就是说你建立起一套能维持自己生活体系的收入体系，其实你就可以达到一个退休的状态是吧？就是说。你比如说，你每个月就花二十万日币，那如果说你你你收租的，或者是你的这个其他的这些收入，每个月有二十万日币的话，你就完全可以退休了，这是就这么简单。就说你说我每个月这个我就照着五百万日币花，那你放心，那你努力的目标还很远，是吧？但是呢，呃，就是说。并不是说呀，这个你退休，其实很多人都是啊。有人退休完之后觉得就无所事事，就跟为什么这个国内很多人就是突然这个退休之后吧，上班之后退休之后啊，觉得哎呀这个生活没劲一个意思。就是钱达到一定程度，你包括很多大富豪也是，他钱达到一定程度，他还想去做新的事业。为什么？啊、呃，第一不想被社会包弃；第二，因为他原来就有一颗躁动的心，你说他怎么可能停得下来，对不对？你比如说我这种个性，就是我原来就喜欢折腾，我就是喜欢哎，不断的尝试新的事物，去做新的挑战，对吧？你让我提前退休。每天就刷 YouTube 嘛，是吧？就看这个，看个电影嘛。就是有可能这生活不适合我，是吧？哪怕就是说，这个有人说啊，你可以滑雪啊或什么的，我也不可能花一年花三百六十五天雪吧，围着地球滑，是吧？这个也不是。当然，在这种情况下，更希望。这个能为社会做一些东西，或者做一些事情，也就是说，咱们一会儿我想跟大家说的第七点，是吧？就是说，当你有一定的这个不劳所得支撑你的生活的时候吧，你的身心状态也是一种安定，是吧？然后呢，也会，比如说你也会有很多朋友在一块玩，就是说你各种身心，包括你的生活、你的经济条件、你的身心都会得到满足的时候，你开始发现，哎，你突然呢？啊，你开始注目你周围的人了，也就是说，什么叫你注目你周围的人呢？就是说，哎，你看，你希望看看你能不能做一些事情帮助其他人，帮助周围的人，对吧？你比如说，咱们举一些简单的例子啊，你比如说，呃，我聊过买房的视频是吧？这个在跟大家共享过。其实我觉得，如果聊日本买房的视频，比我那个聊的全的。不多，这我真的觉得聊的不多，是吧？因为有一些他是为了卖不动产的，是吧？我完全是站在一个买房者的角度上去聊的这个视频。比如说我周围朋友也有这个，比如说买房啊，或者买各种东西，是吧？他们有时候开玩笑说你总带货，其实呢，我是总带货，但是呢，哎，我没赚一分钱，是不是？但是呢，我自己带过，比如说我用过的东西，我觉得好，哎，我觉得我推荐给你，为什么呢？哎，我觉得你买那个东西是坑，对吧？你买这个便宜货，你用完了你还得扔嘛，对不对？你还得买好的，对吧？比如买房子也是，呃，有时候朋友。买房会问我，哎，需要注意什么呀？对吧？其实这种东西就是我自己的看点是这个，所以你看看，哎，有什么能参考的，是吧？并不是说我全我说的全对，但是在最少在那个时间点我都调查过了，是吧？另外呢，还有比如说我最近啊、呃，比如说在做最近跟小小伙伴吧，在做个活动，是吧？就是说想转 IT 行业的这个朋友吧，比如说呃，咱们定三个月的期限，然后呢，呃，进行。就是比如说学习一下，在这期间呢，你自己制定学习计划跟学习目标，然后呢，我跟我的小伙伴会充当，比如说这个呃指导的这个方式，对吧？比如你在选框架或者选语言的时候，哎，是不是跟你现在的目标相吻合？或者说，哎，这个这个语言或者这个框架、啊，比如说这个框架吧，稍微有点旧了，或者说啊、哎，这个语言呢，有可能入门好入门，但是呢单价稍微差一点，是吧？就说当你身心都有这个。非常安定的状态下呢，你才有帮别人的这种余力。但是我再说一点，我从来不捐款，为什么呢？因为当年捐过，后来发现这个东西啊，完全是这个交交智商税，是我自己给自己交的智商税。特别是捐款这个事儿啊，呃，我始终坚信救急不救穷这件事儿。与其这个你把这个钱捐掉，你不如就跟我现在哪，儿，不论是哪儿地震也好，或者比如说当年的。呃，熊本地震啊，或者北海道啊，这个这些事情的时候，基本上那我就买当地的产品就完了嘛，对吧？从网上买就 OK 了，从直接寄过来消费就可以了。我觉得消费其实在其实才是对当地最经济最大的支持啊，因为他要学会自立。你捐的钱的话，他一辈子也学会不了自立，他永远吃一辈子饭，是吧？但是每个人想法是不一样啊，我不见我不是说捐钱的人不对啊，只是我希望采取我自己认同的救济方式，是吧 ？OK 啊，咱们今天啊，就是因为前两天聊那段视频吧，突然发现，哎，这个。这个一下引起很多讨论是吧？还有很多疑问，所以呢，前面咱们答一下疑，后来呢，咱们再聊一下为什么我在视频里总跟大家说要增加自己的不这个不劳所得是吧？当然了，有人说啊，这个不劳所得对于我来说太远太难了。其实换句话说，如果放在这个十年前，可能我也没这么想过，什么事情都是自己先踏入第一步去尝试，对吧？有人说，哎呀，我现在就每个月就我现在每个月就一万块钱投资金额，那你也可以投资去尝试一下，是吧？这个。有很多很多的，这个我当时推特也发过啊，不是所有的这个投资都要一下上百万或者是这个几十万是吧？也有一些小，也有一些小额投资的。如果说你能从自由市场上，用你的投资换回来一块钱的时候，你已经走在一个投资家的道路上了，是吧？这个，而且现在投资的门槛非常非常低啊。你比如说不动产也好，投资门槛非常非常低，是吧？就是说完全没有你想象当中的这么复杂。重点在于你是不是真正的去找这条路，是不是你真正想做？还有一个就是说。你是不是认为你应该交这部分学费，对吧？一样也赔过钱啊。比如说我在视频当中分享过，呃，我几年前做这个做外币的时候，是吧？一下没了五十万，这个日日币啊。但是呢，其实觉得啊，这就是交个学费。你想一想，呃，你在日本无论上个语言学校也好，或者是上一个大学也好，是吧？这个一年学费也是五六十万。你听老师在那给你讲，你有可能还旷旷课，而且你还不是天天去，是吧？当然你自己真金白银砸出进五十万，从市场上学到的这个经验，你会记一辈子，对吧？你像我基本上。啊、呃，估计有可能不会再碰第二次了，是吧？当然了，我如果再碰第二次的时候，我会非常非常的小心，是吧 ？OK 啊，今天的这个视频啊，咱们就散散散聊一聊这个关于啊、呃、有不劳所得之后可以改变生活的一些状态，是吧？跟大家分享一下。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入盖文的会员频道，会有更多的福利。拜拜。